0: Oi, eu sou o Gabriel Mahalem e você tá ouvindo o Próxima Faixa.
1: Próxima Faixa Olá! Cheguei para mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com a minha faixa de melhor assoprador de microfone. O primeiro a chegar nessa mesa de bar quem está comigo aqui
0: hoje. Eu que sou, fui o melhor em reclamar do áudio em todos os episódios. Ai, ah, Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem é que tá? Na terceira ponta, eu tô eu com o troféu de melhor.
2: Vocês decidem.
0: LS! <risos> Tudo bem, meninos? Nosso, nosso ranking entre nós dos melhores foi péssimo, mas eu acho que <risos> o tema de hoje pede uma, uma, um olhar especial nos melhores, né Jorge?
1: Com certeza, se semana passada nós falamos dos flops e dos esquecidos, essa semana nós vamos falar dos melhores, de quem não passou batido ou de quem passou batido, me perdi na minha fala, mas dos melhores, quem está no topo, os mais comentados, ou o que a gente acredita que foram os mais comentados. E temos dois convidados muito ilustres aqui para o tema principal. A Ellen, do Update Pop, que já passou aqui pela próxima faixa, e o Samuel, do Portal Famosos, que também já passou aqui pelo Próxima Faixa. E eles voltam pra esse nosso último episódio do ano, meninos. Nosso último episódio do ano. Como
0: vocês se sentem? Eu sinto que esse episódio já tá completamente na vibe de desligando as máquinas. A gente já não tá mais se importando tanto. Já vai aquele gászinho de trabalhar às 6 horas da tarde?
2: É, eu acho que o Jorge falou assim, o nosso... Último episódio do ano, aí vem semana que vem. Gente, vamos fazer um especial não, de
0: Natal? Não, não tem <risos> especial de Natal. Não vamos ter episódio surpresa, estou de não. férias. Não,
1: dois meses de férias de próxima faixa. Nos vemos só no ano que vem. E como no, no, na semana passada a gente já falou pra caramba, nessa semana a gente já não tá nem mais ligando. Mas antes de dispararmos o freio... Muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa, no Instagram, no X, no TikTok, acessar o nosso site em www.proximafaixa.com. Nos ouvir em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, no Deezer, onde você preferir, nos avalie nesses agregadores, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para o nosso tema principal, para vocês ouvirem nós comentarmos sobre os melhores do ano com a Ellen e com o Samuel. Mas, como sempre, fica aqui com a gente, onde estamos também, Matheus?
0: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada semana, minha indicação é o programa Descriarte, é um podcast com hashtag acessibilidade. Ele nos propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual, sempre com áudio e descrição. Nesse programa, Ariel Machado traduz imagens e palavras enquanto traz o contexto histórico da obra, a vida do artista, debate sobre a sociedade em que nós vivemos, etc. A próxima temporada já tá anunciada para 2024. Então eu deixo aqui essa indicação de podcast para que você fique ouvindo ali a voz de Ariel enquanto você faz essas férias do Próxima Faixa. Não fica sem podcast quando voltar, voltamos todos juntos. Olha só que sincronizado ali essa. Você tem uma dica de música igualmente sincronizada pra gente?
2: Não sei se tão sincronizada assim, mas muito na vibe do nosso episódio de descobertas de, Gru... de... de melhores do ano, né? Vamos trazer a descoberta do ano, né? Um dos meus artistas favoritos que descobrimos através do Groover. É, a nosso, o nosso artista Groover dessa semana é o Léo Furlaneto. O Léo Furlaneto, ele é um artista super romântico. Ele mandou pra gente If I Give My Heart to You, lá em março, abril desse ano, né? Foi o primeiro de uma trilogia que ele lançou. E agora, em outubro, ele lançou o primeiro, a primeira música dele em português. É bem é dedicada para a namorada dele, ele começou a namorar, começou um relacionamento, e que melhor forma, né, como artista, de se declarar para o seu amor, para a sua amada, do que lançando uma música. Bem, é uma música super romântica, super fofinha, super bonitinha, né, ele fala que quer cuidar do bem dele, e é toda a vibe do Léo Fulaneto, é que é incrível e já tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, está bombando, vem aí, a próxima Isabuse. <risos> é, se você é um artista independente quer aparecer aqui no podcast, é, quer se conectar com mais pessoas, manda sua música lá para a Groover Brasil. A Groover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadorias, né? através de produtores de conteúdos, sites, portais, rádios e muito mais você pode alcançar novas pessoas, receber o feedback da sua arte e, né, dar novos passos. Estamos falando dos melhores do ano, o Léo cresceu bastante esse ano, quem sabe é você aqui no nosso último episódio do ano que vem, no nosso primeiro episódio, faz a sua campanha lá na Groover, manda sua música pra gente, vai aparecer no nosso site, nas nossas redes sociais, e se quiser, até entrevista a gente faz. É só ano que vem, hein? É só ano que vem. É isso, gente, apanha sendo independente.
1: Só ano que vem, gente. Agora vamos para o nosso último episódio. Os nossos últimos lançamentos da semana e do ano aqui para a próxima faixa. Bora lá. Amém. Veio aí Anitta e Peso Pluma entregando tudo em Bella Kale. Novo hit deles. Vocês gostaram?
0: Vocês gostaram? Ah, não, não, não vou deixar o shade no ar, gente. Eu gostei da música. Eu não achei a música ruim, não. É um reggaeton muito competente. É, eu acho que não teria toda essa discussão em torno dessa música se fosse qualquer outra cantora fazendo esse feat com o, o Peso Pluma. É, tem muito mais a, a nossa antipatia, ranço, sei lá, o que, o que existe em torno da Anitta atualmente, do que a qualidade em si da música. É um reggaeton bem produzido, completinho, gostoso. É, não, não consigo apontar pontos negativos. Você consegue, aliás? Não, eu tô aqui toda noite, belaqueu, belaqueu. Eu tô fazendo, fazendo nada. Fazendo aquela mãozinha com a, que os 30 mais estão Na... fazendo no Twitter. Fazendo quadradinho aqui parado.
2: Bem sincero, eu gostei muito, gostei muito do clipe, achei um dos melhores clipes da Anitta esse ano, é, achei a música muito bem produzida, é, eu vi muita, muita gente zoando a voz do Peso Pluma, principalmente na performance ao vivo, mas ele tá fazendo sucesso o ano inteiro, agora que ele gravou com a Anitta, que a gente vai apontar a voz dele, complicado né gente? Mas eu gostei bastante. Tá fazendo barulho. É, o Spotify Global tá dominado por músicas natalinas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas seria uma estreia no Top 50. Mais uma pra Anitta. Mais um recorde pra ela. Tá ficando estável na América Latina, principalmente. E eu acho que vem aí o hit, hein? Já performaram no TikTok. Estão é, divulgando bastante nas redes. A Anitta já, já tá, né? Como é que fala? marcando, já tá anunciando coisa nova, é focado aqui pro mercado brasileiro, e vem aí o Hit Latina, eu acho que tem tudo pra começar o ano com o pé direito. E você, Jorge Borges, Bela Queu ou Bela Não Quero?
0: <risos> ou jogar pra lua, né? Porque o LS já soltou, é... e o single sai amanhã, dia 14, né?
1: É, eu tô jogando pra lua, assim, mas... <risos> Não, eu gostei da música, eu acho que é uma boa música... Uh, eu acho que é legal, tem ali uma vibe boa. Eu não conheço o peso pluma de escutar, eu conheço ele, mas não conheço de escutar as músicas dele, os conteúdos dele, sabe? Mas eu achei interessante a parceria. Tem polêmica, né? O que é muito legal e <risos> aquelas, <risos> o que ajuda a impulsionar a música, polêmicas. Mas achei fraca a polêmica, na verdade, porque o México é um país muito conservador, né? Então repercute bastante. Mas achei interessante.
0: Qual é a polêmica, a gente?
1: Eu perdi. Ah, é. o show lá que ela fez, ela esfregou a mão nele e aí essa é a polêmica. Uma
0: mãozinha na barriga é a polêmica?
1: Isso. Ai, gente, pelo essa amor de é Deus. Essa é a grande polêmica.
2: Ele, o homem mais fiel do mundo, nem olhava pra ela rebolando. Ela vai lá e passa a mão nele. E ele é casado. E aí gerou polêmica, ai, entendeu? Ai, uma mãozinha na
0: barriga. Na barriga. Ai, que Ué, preguiça, gente.
1: sim.
2: Você queria que ela passasse a mão aonde?
0: Exatamente, é, é lá. casado, gente.
2: Não, aí não. E daí, aí ele só...
1: é performance?
2: Só a Malha no VMA 2013, só ela pode.
1: Performance. Ah, enfim... Essa é a polêmica Espero que consiga impulsionar mais a música Menina Anitta eu acho que merece Mas ao mesmo tempo Ela já tá focando aqui no cenário Nacional também, né Com Joga pra Lua, não sei o que esperar Mas eu ouvi a prévia Não vi o show Que ela fez lá no TikTok em Mix, se eu não me engano Em The Mix Mas eu vi a prévia da música, achei interessante Vamos aguardar, só no que vem, né Que vamos comentar sobre ela é, vem aí
2: um plantãozão, hein? No ano que vem com vários lançamentos. Jorge Borges, se é Telo Swift de Lançar a Reputation, você que lute. Deixa avisado, hein? <risos> Mas vamos de próxima faixa. Ainda falando em parceria, o Luan Santana chamou a Ana Castella da Deja Vu. Uma parceria aí unindo gerações. eu quero saber se o Matheus, que é muito sertanejo, o é que ele achou dessa parceria.
0: Visualmente linda. E peraí, eu sou muito sertanejo? <risos> ok. Ok. Mas, voltando à música, ela é visualmente linda. O clipe foi lá, filmado em barretos e tudo mais. Mas, é, para mim, assim como no lançamento inicial né, da Boiadeira Internacional, o audiovisual da Ana Castela, o clipe me ganha muito mais pelo visual do que pelo áudio em si. É, não achei déjà vu a música mais forte ou da, tanto do Lua Santana quanto da Ana Castela recentemente. É uma música boa, bacana, mas me ganha muito mais pelo visual. Como é bonito assistir aquilo em Full HD, numa televisão boa. É, o quanto contraste, a imagem, a luz, é tudo muito bonito. A gente sente um show, mas ao mesmo tempo sente um clipe. É, mas, é, de novo, o visual. Musicalmente, eu me interessei muito mais por Vida Louca, que é o single que ela tá lançando. É, ela, Ana tá Castela, lançando em parceria com o Agroplay. É, que mistura português e espanhol, e provavelmente aposta pro verão, né? Já que o AgroPlay foi com quem ela lançou o nosso quadro, foi o hit do verão do ano passado. Mas sou eu tenho opiniões fortes sobre sertanejo? Sou eu vou ser cancelado pelos nossos fãs por estar, por estar apoiando o agronegócio?
1: Talvez, aquela é história. Está... <risos> é, eu achei as duas músicas interessantes, você já puxou aí Vida Louca, da Ana Castella. É, achei o Falando de Vida Louca um espanholzinho bem basicão, aprendendo a falar, sabe, não sei se é uma intenção de migrar para um cenário América Latina ou uma intenção de entender mesmo, né, como a artista é, performa, cantando em espanhol, se a música vai ser bem atendida pelo público também. Acho que, ó, acho que achei interessante essa estratégia, que eu mesmo tirei da minha cabeça. <risos> Mas a música não é muito profunda, assim. Eu acho que ela é divertidinha e é isto. Deja vu, eu achei interessante a música também. Eu não vi o visual, então super me interessei agora com, com as descrições do Matheus. Mas eu achei ela bem... Morna, pra falar a verdade, assim, sabe? Eu não acho que ela tenha um, uma explosão, algum momento de explosão de, de que me faça prestar atenção na, na música. É interessante ali o diálogo que eles criam, sabe? Pra conversar um com o outro. Mas... Eu não sei, me interessa muito mais ver essa semelhança, né? Essa semelhança não, essa diferença de sertanejos, né? O Luan Santana, há bastante tempo aí... Uma carreira bem consolidada até hoje, né? E a Ana Castela começando aí também, fazendo uma carreira consolidada, acho que esses dois pontos é muito legal de ver. Mas, para mim, não estaria apoiando, Matheus. <risos> e você, LS, está apoiando? Ah,
2: eu sou bem o contrário, gente. Eu tô apoiando muito o Deja Vu e achei vida louca meio qualquer coisa. Sendo bem sincero. É, gostei muito do feat Ele faz um sample De Desbloqueia Aí Que é uma outra música dele, um outro hit dele é, Eu acho a letra meio né porque eu não consigo ver Na Luan Santana Todo esse sex appeal de gostosão que ele tenta vender sim. Mas ele tá vendendo E tem muita gente comprando Enfim, mas eu gosto da letra De eu sou um cafajeste Mas você me ama, e ela vem e fala Olha só, eu te amo sim, mas você sabe Que a gente terminou por culpa sua eu achei icônico, o vídeo realmente é muito bonito. Não tem nada a ver com a letra da música, é mais um clipe de beleza mesmo. O dia eles podiam contar uma historinha de um relacionamento, sabe? É, eu acho que Maps Tomorrow 5 casaria muito ali colocar um orçamento, fazer um clipão porque é tudo muito pop pra mim. Apesar de ser um hit de sertanejo, serem dois nomes muito fortes aí. Nossa cena sertaneja nacional É tudo muito pop, a produção da música é pop O clipe é muito pop Só o visual deles e a produção da música Assim, acaba não Alertando com o sertanejo Mas irritando, né? Já tá aí com quase 10 milhões de visualizações no YouTube Top 3 do Spotify Global Mais um primeiro pra Ana Castela É sobre isso da louca Chegou pra mim, né? Chegou pra, pra gente, pra assessoria Enviou que era o a aposta... Internacional da Ana Castela, cantando em espanhol, etc. E quando eu fui ouvir a música, até tem ali um refrão, até tem um negócio, mas, assim, faltou, pra mim ficou faltando, ficou, não sei o que, que ficou, mas não, não curti tanto. Eu acho que podia ser mais reggaeton, podia ser mais é, espanhol, a música inteira, porque parece pra mim que é um sertanejo, bem a vibe dela, né? esse agronejo, esse popnejo que ela faz. Um refrão em espanhol pra... Ver se cheguei em algum lugar, mas não chegou. Acho que é um dos poucos hits da Ana Castela que não entrou nem no Top 100 do Spotify Nacional. E também foi muito ofuscada pela, pela parceria com o Luan Santana, né? Fazendo a Escola Anitta e lançar várias coisas ao mesmo tempo. E as coisas acabam passando batida, mas... Vi, achando interessante esse passinho que ela
0: tá dando, mas para mim tá bem no comecinho para poder avaliar. Um ponto sobre essa internacionalização da Ana Castella é que ela já tem uma certa presença na, na América Latina. Ela tem cinco músicas no, Spotify, no top 10, perdão, no top 20 do Spotify do Paraguai. Ela já tinha começado meio essa conversa através da telegravação do DVD. DVD não, né? Registro Audiovisual Especial em Vídeo. É, o Internacional, que foi gravado ali na Triplice Fronteira. Então ela já tinha um pezinho na Argentina e no Paraguai enquanto fazia essa gravação. Mas enfim, eu acho que fica mais para cenas do próximo, dos próximos capítulos. Vamos de próxima faixa, porque eu quero saber de dois álbuns agora. A Nick Minaj e a Tate McRae lançaram seus aguardadíssimos álbuns, o Pink Friday 2 da Nick e o Think Later. É, eu quero saber de você, Jorge Borges, qual desses você mais ouviu?
1: Ai, próxima faixa, gente. Aquelas...
0: <risos> Nenhum dos Poxa, dois... Poxa, nem é um... o Pink Friday. O Pink Friday rendeu um barulhinho. Você não foi pra Gag City não, eu não ouvi... botou um shortinho. <risos>
1: Eu ouvi os dois, ouvi os dois álbuns, mas não me repeti neles dois, então eu não me aprofundei muito neles. Falando do Pink Friday, é... não ouvi ele todo, em algum momento eu me dispersei, e aí eu parei de ouvir, mas eu ouvi até a metade do disco. Se eu não me engano, é... vou até recapitular aqui. Eu gostei do disco, quero voltar nele, com certeza. Eu acho que é um bom disco para amadurecer, sabe? É, gostei de algumas músicas enquanto eu ainda tava conectado. Eu fui favoritando, acho que eu tava gostando. É, achei um bom trabalho da Nick uh, Eu não lembro se... Pra mim, eu não sei se ele me lembra muito... O, o, ou a intenção era lembrar, lembrar o primeiro Pink Friday. Mas eu senti muito mais uma energia de The Pink Print nesse disco, sabe? Uh, eu não, também não acompanhei a letra, a tradução, essas coisas desse tipo. Mas eu senti em algumas letras uma pegada bem profunda, sabe? É, um storytelling ali bem, bem sobre alguma coisa que eu preciso investigar. Coisas que eu sinto quando eu escuto o The Pink Print. Uh, mas eu gostei de Falling For You. Eu gostei como a Nicki coloca a voz dela nessa, nessa música. Traz uma vulnerabilidade. Eu gostei de Let Me Calm Down, que é o feat com J. Cole. Eu parei em Needed. A faixa com Drake. Nossa, falta muita coisa ainda. <risos> Não, porque eu... é um
0: disco muito longo, né? Eu achei longo 20... também. A versão digital dele tem 22 faixas, apesar da versão enviada, da versão física, ter só 10. Porque a Nick Minaj resolveu que queria continuar trabalhando no disco depois da, da versão física ser prensada.
1: É, mas Minto, eu parei em Everybody, do Lewis Easy eu... a, a, a música do Drake... que viralizou. É, A do Drake eu também achei interessante Eu nem me, me liguei que era o Drake Eu falei, nossa, que legal, quem que tá cantando aqui? Aí eu, ah, é o Drake E eu gostei também da faixa de abertura Eu acho que a faixa de abertura Ela faz um bom trabalho, pelo menos pra mim Em, em querer ouvir o álbum Que começa ali com aquele sample da Billie Eilish, né? Já traz uma familiaridade no som e, e eu achei isso bem legal Mas eu acho que eu vou deixar vocês falarem do Pink Print E depois a gente passa pela Tate McRae Senão o meu diálogo aqui vai ficar muito longo que que vocês acharam? Deixa eu soltar
0: aqui meu anjo, então, sobre o Pink Print, porque eu tenho muito a dizer sobre esse disco. O que mais me indignou, na verdade, foi a falta de divulgação da Nick Minaj. Ok, a gente teve as capas, ela participou de uma série de premiações antes do lançamento do disco, ela foi no Jimmy Fallon, ela fez muita coisa, mas agora de cara pro gol, parecia que ela tava mais jogando contra do que jogando a favor. Não fosse o movimento dos fãs criando a Gag City e fazendo toda aquela movimentação em torno disso, que até mobilizou muitas marcas a fazerem brincadeiras com a Gag City. A Netflix entrou na onda, o próprio Spotify entrou na onda. É, as pessoas engajaram mais em divulgar o disco da Nicki Minaj do que a própria Nicki Minaj. Uma pena, porque eu acho que é um bom disco dela. É... É, o, no, o título Pink Print, ele faz essa referência ao primeiro disco, perdão, o título Pink Friday faz uma referência ao primeiro disco, mas na verdade eu sinto que ela está rememorando muito mais a todas as eras da carreira. Ela começa com essa parte mais é, reflexiva, brincando com esse sample da, Nick, com a, da Billie Eilish, que é a música até produzida pelo Phineas, né? É, you, Already, uh, you Done Already, que tem a letra pesada, fala sobre é, o pai dela que faleceu sem nunca ter conhecido o neto, mesmo estando muito perto disso acontecer, é bem triste, mas ainda assim ela consegue passar por outros momentos. Desde a, a, a rapper mais da língua afiada, a língua de chicote, onde ela solta shade para outras rappers. Ela brinca com os vocais mais cantados, apesar de eu achar que isso seria um papel muito importante dentro do disco, já que é a marca do primeiro Pink Friday. Mas aqui acaba sendo mais uma pincelada. Mas acho que enquanto obra, funciona muito mais para mostrar que a Nick Minaj, ela ainda é todas as Nick Minaj que ela foi ao longo da carreira. E mais do que isso, mostra a intenção da Nick Minaj de fazer um disco pop, de, de fazer hits. Como ela conseguiu fazer com Super Freak Girl. Mas eu aposto que aqui dentro tem pelo menos umas três músicas que podem ser trabalhadas como single de forma mais longa. Mas eu já acho que já falei muito. Vai lá, Elias, discorda de tudo que eu disse e fala que eu falei uma grande besteira.
2: Eu acho que você não falou uma grande besteira, eu acho que... Mas eu não concordo com você. <risos> <risos> é, eu, eu não gostei pessoalmente do disco. Eu não gostei de nenhum dos dois discos, na verdade. Se for um duelo de discos, pra mim a Nick ganha muito mais pela, pelo patamar que ela tá e pela qualidade que ela entrega do que a Tete McRae, que eu vou comentar depois que eu, eu odiei o eu descarte da Camila Cabelo. Pra mim, parece um monte de música da Camila Cabelo, repetidas às vezes. Mas falando sobre a Nick Minaj, é. Eu, eu tava doida pra rebolar, eu tava doida pra me sentir poderosa. E aí eu dei play no disco e começou a tocar uma música da Billie Eilish. Já me broxou completamente. E aí no disco tem muito sample, tem sample da Cindy Lauper, tem sample do Blondie, tem sample de Everybody, eu não vou lembrar de quem é. E eu acho que acaba perdendo a estética da Nicki Minaj, acaba perdendo é, a mensagem ali, o foco. Ela tá falando que ela é a Super Freak Girl gostosona que vai acabar com todo mundo. E tá tocando Sandy Lauper, sabe? Em, em, em Pink Floyd. Mas Friday o conceito girl. não
0: é que todas essas são a Nicki
2: Minaj? Ah, eu não sei. Eu sei que eu não comprei. É, existem bons momentos no disco. Eu gostei muito da parceria com o Future. Eu gostei muito da música que vem depois, De Ben Ben, né? Da, que é a parceria do, do, depois de Super Freak Girl, que me levanta e tal. Mas. Eu acho que é muito mais do Pink Print, como vocês dois falaram, do que o Pink Friday 2. Eu só não entendi, porque as pessoas estão falando, ah, que ela se repete muito. Mas o nome do disco é literalmente Pink Friday 2, ela tá realmente revisitando as eras dela, é para se repetir. Mas eu acho que falta a novidade, falta o, o, um, um quê a mais ali. Uma coisa, Nick Minaj 2023, ok, sou todas as Nick Minajs que já fui, mas é a nova versão. E pra mim ficou faltando essa nova versão. Ela brilha muito mais nas baladas do que nas músicas sexuais, sabe? E, e, e pra rebolar. E talvez eu precise me acostumar com isso. Mas eu ainda gosto muito de Last Time That I Saw You e Just the Memories. São as músicas que encerram o disco.
0: E é sobre a Tate McRae e seu Think Later? Já começa aí soltando o anjo, aliás. Olha, gente, sinceramente. Eu tava com a expectativa lá em cima, eu
2: acho que esse é o problema, porque eu baforei muito Greedy, baforei muito Axis. Mas quando você vai ouvir, ainda mais do jeito que o álbum foi produzido, e aí eu vi alguém falando, gente, vocês ficam endeusando essa Camila Cabelo, da Shopee. E eu, eu fui ouvir, e a voz é realmente muito parecida. O jeito que ela emula, o jeito que colocam o autotune, que a voz dela é produzida. Muito Camila Cabelo pra mim Às vezes ali essa é cara E aí pra mim falta é, São músicas boas, as letras são muito legais Eu gostei muito de Run For The Hills Eu acredito que é isso Que vem logo depois de Greedy Eu acho que é isso né, depois do hit eu tô ali De coração aberto e aí Mas ao longo do disco É um disco curtinho de 33 minutos 38 minutos, desculpa Think Later é boa, a faixa título é boa Mas ele é bem... Bem básico, essa é a palavra. Ele é bem básico. A Camila cabelo podia gravar ele e sem pôr nem tirar. Não sei é quem é Tate McRae. E já é o segundo disco, isso é bem triste.
0: Eu acho que o problema tá em você, aliás. Você que tava esperando demais de um disco. Ela não prometeu nada. Ela prometeu ser gostosa em música pop. Você tava Sim. esperando o quê?
1: E eu não sei essa comparação com a Camila cabelo gente. Não achei...
0: Vocalmente, Nossa. eu consigo encontrar similaridades. Mas é, 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 vocalmente. Igual. É a mesma
2: voz. Não e tem é vários IA. Tem vários IA que você quase não percebe a diferença. Eu fiquei muito triste. Mas eu gosto,
1: gosto da teatrinha. Eu diria que, em composição, poderia ser um álbum da Olivia Rodrigo. Muitas músicas, eu senti uma vibe ali, Olivia Rodrigo. Porque aí, a, a minha expectativa com o álbum é que ele fosse mais pra cima, tipo um Future Nostalgia, né? Que a do Lipa veio com, com uma música dance e tal, divertida. E o disco era todo assim. Aqui, como Grid é o primeiro single, e é lá em cima e bababá, e o segundo single também foi lá em cima, que foi Access. eu achei que o álbum seguiria toda essa estética de ir lá pra cima também. Ele tem esses momentos principalmente com as músicas que são single. Mas ele é uma montanha russa, né? Então ele dá uma descida muito grande em umas músicas mais melancólicas, em umas músicas mais sentimentais, em umas músicas mais devagar. E aí eu acho que a minha quebra de expectativa foi só com isso. Eu acho que ela poderia é, ter apostado mais nessas músicas dançantes ou nessas músicas mais agitadas. E aí... Tra é... Iria trazer um diferencial nessa fase da carreira dela. Mas ela é uma cantora muito melancólica. Ela é uma cantora muito mais pra baixo. Ela é uma cantora muito mais... É, é, dessas baladas, sabe? O primeiro álbum dela não é muito também. Mas você vê os apps anteriores dela. Eu conheci ela mais nos apps, né? O primeiro álbum dela, nem sei se eu ouvi, mas... É, os apps, os primeiros apps que ela lançou, as primeiras músicas que ela lançou, sempre foi muito mais nesse tom, nessa, nessas baladas, sabe? E, e aí eu acho que, com o decorrer do álbum, ela se mantém na mesma estética né, sonora do que ela já apresentava. Mas a minha expectativa, a minha queda de expectativa foi mais nisso, entendeu? Um single muito explosivo e o resto do álbum não ser tão explosivo. A gente viu isso com... A gente viu isso com alguém esse ano também, que teve um singlezão e, e um álbum que não entregou tanto assim. Mas eu acho que a familiaridade com a voz que a é Camila Cabelo dá pra gente encontrar em algum lugar. Mas eu não vejo a Camila Cabelo cantando as músicas desse álbum, sabe? Acho que não tem muito a ver. E você, Matheus?
0: Ai, gente, vocês estão pensando demais um disco que é sobre ser gostosa. Ser gostosa. Eu
1: até,
0: <risos> eu até entendo o ponto que o Jorge trouxe sobre esses, esses ups and downs que o disco tem. Mas isso eu também não tinha, não sabia. Mas o álbum anterior dela, o I Used To Think I Could Fly, ele é bem triste. Não necessariamente triste, né? mas um álbum mais reflexivo de forma geral. É, eu acho que, inclusive, Sim. a faixa de abertura, Cut My Hair, ela funciona como uma boa transição entre quem estava ouvindo essa menina triste, ela até brinca com isso na letra, né? Que a menina triste ficou pra trás, ela tá entediada de ser a menina triste, e logo na sequência vem com o Greedy, que foi tudo o que foi. É, tem momentos onde ela retorna pra uma coisa próxima esse primeiro álbum dentro do disco... Eu acho que ela está realmente brilhando dentro das músicas pop. É Stay Done, é excelente, a própria faixa título como o LS trouxe e Think Later é muito boa. E eu acho que assim como muito álbum pop feito por uma cantora que está no momento de hit, que está no momento de focar nos charts e nas performances, vai ser muita faixa que a gente vai esquipar e a gente só vai lembrar de uma ou outra, que vai ser as mais marcantes, as mais é, relevantes em performance. E eu acho que é isso que a gente tem que esperar desse disco. Não tem que pensar muito mais do que isso, não, gente. Vamos só desligar o, ra... desligar o cérebro e ligar o rabo.
1: Final do ano, né? Pra quem pensar tanto?
0: Eu, hein? Vamos de próxima faixa.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de premiação? Vamos falar de premiação que saíram os indicados ao Globo de Ouro. E rola aí no começo do ano que vem. E tivemos várias aí indicações de música, tivemos Taylor Swift, que criaram uma categoria só para nomear a gata. Tivemos Selena Gomez sendo reconhecida com Only Murders in the Building. E tivemos as músicas, né, as músicas, as trilhas sonoras. É, quero saber de vocês, para quem vocês estão torcendo. Deixa eu pegar aqui os indicados. Addicted to Romance, do Bruce Springsteen, do álbum do filme She Came to Me. This is the Night, I'm Just Can, e What I Was Made For, de Barbie. Peaches, do Jack Black, do filme do Super Mario, e o Roll to Freedom, do Lenny Kravitz, do filme Rustin. Algumas surpresas, algumas esnobadas.
0: Matheus, você acha que Barbie vai ser o momento no Globo de Ouro e em todas as premiações? acho que tem grandes chances, eu realmente acredito que a Billie Eilish vai fazer uma rapa de novo, e vai levar muita coisa com What Was I Made For mas eu fiquei muito feliz com a indicação de pitches do, do Jack Black pro filme do Super Mario, foi um grande viral no início do ano, e eu não imaginava que teria força pra se manter até esse período de premiações
1: eu acho que a querida da Billie Eilish vai levar sim com, com Barbie acho que na verdade fizeram justamente pra isso, né mas eu não sei muito se eu vejo a Barbie, Barbie levando o resto de, das categorias, não. Mas acho que falando de música, com certeza.
2: Eu tô vendo uma campanha muito forte pra I'm Just Ken. <risos> e eu tô prestando muita atenção nesse movimento. Porque é, em outras premiações, o, o, o Ryan, Reynolds, Ryan Reynolds? Não, esqueci o nome do gato. Mas o Ken, ele Gosling. foi indicado a melhor ator. Ryan Gosling, isso. É outro Ryan. Mas o Ryan Gosling foi indicado a melhor ator E ele é um coadjuvante, né Ela é a protagonista E as outras meninas então, eu Fiquei prestando muita atenção nisso E fiquei curioso, mas também torço muito Pra Billie Eilish E antes da gente passar pra próxima pauta Eu quero saber do Jorge Borges O que ele achou da Taylor Swift com a The Eras Tour Tendo indicada com Achievement em bilheteria, em bilheteria Recorde de bilheteria
1: Ai gente, olha, criaram Pra, pra ela ganhar mesmo, assim é que ela nem já... ela anunciou o quanto que ela arrecadou com a turnê, ela não quer falar, e aí só tem as suposições. Mas eu não sei se deveria não, na verdade. Não, eu não acho que foi um filme, poderia ser uma outra categoria se existisse, mas...
0: No final das contas, todo mundo quer capitalizar em cima do barulho que ela tá rendendo. Então, é, fazer o quê?
1: É, gera comentários, né, e pelo menos dá visibilidade. É, gente
2: vamos de próxima faixa, comentamos os vencedores na próxima edição né? no ano que vem e pra encerrar, Isso. como a gente vai falar de melhores do ano, nada melhor do que falar da melhor do Brasil, Ivete Sangalo anunciou o Rei Vete um EP comemorando 30 anos de carreira com parcerias de Ludmilla e aí Matheus, tá animado pro show de 30
0: anos da Ivete? pior que tô, talvez esse seja o nosso último evento a fazer a cobertura aqui pela próxima faixa Vai acontecer no Maracanã, no dia 20. É, o EP, Rei hey sai agora, na sexta-feira, já com três músicas novas, incluindo o single Macetando. É, eu tô vendo o um movimento dos bolhas de cancelarem essa música, meio que como resposta a ah, bolhas fãs da Cláudia Leite. De cancelarem a música Macetando como um contra-movimento em torno do que aconteceu com o lick -Tick da Cláudia Leite. Mas eu não vejo motivo para isso, porque essa música é genuinamente boa. É divertida, é engraçada, acaba apelando para as brincadeiras de TikTok, mas bem ou mal, gente, é uma música de verão. E ela, como uma artista popular, como uma artista de carnaval, precisa conversar com esse público. Gostei dela voltar para o pagode, ela já apresentou a música no, no Carnatal ao longo desse final de semana, e eu tô louco para ouvir a versão de estúdio e se deixar a versão ao vivo no Maracanã. Mas e vocês? Estão, estão animados ou eu tô animado sozinho aqui com essa?
1: Eu acho que você tá mais animado, mas <risos> eu tô feliz com essa comemoração da Ivete, é, ela já lançou parcerias com a Ludmilla que foram ótimas e muito legais, então acho que vai ser divertido, é, e por uma causa maior ainda né, a comemoração de 30 anos de carreira não é pra qualquer um não gente.
2: É gato, eu estou, eu estou ansioso também, eu estou bem no hype da Ivete. Ela Previa Macetando vai ser um hit aí de final de ano e de carnaval principalmente, eu acho que esse é o maior objetivo. É, parece que esse EP vai ser dividido, né? esse álbum vai ser dividido em mais partes, vem três músicas agora e três músicas depois. Então vamos ouvir o nome da Ivete aí por bastante tempo e ela vai ficar em turnê até quase o final do ano que vem, né? Então vai ter bastante Ivete pra gente comentar e pra gente consumir. Será que ela aparece nos
0: nossos melhores do ano, Matheus? No meu, com certeza, vai aparecer. Mas antes de olhar para 2024, vamos falar de
1: 2023? Vambora! Nosso último episódio do ano. Hora de olhar para trás no que aconteceu em 2023. E dessa vez, eleger os melhores do ano. Quem entregou tudo, quem dominou o ano de 2023. Nossas músicas favoritas, nossas expectativas para 2024 e muito mais. Se vocês quiserem saber quem flopou o nosso episódio de semana passada, os maiores flops do ano já está disponível. Mas hoje aqui nós vamos falar bem, ou tentar, né, de como foi o nosso ano na música e na cultura pop. Quero saber se vocês estão prontos, meninos, porque hoje temos convidados aqui nesse último episódio do ano, ou convidado, né, Samuel, do Próxima Faixa, não sei, dois, mas chegou um só. Samuel, do Próxima Faixa, não. Do
2: Portal,
0: Portal, Portal Famosos. Famoso. do Portal Famoso.
1: Quase Próxima Faixa.
0: Mas agora também já é da família, já é Samuel do Próxima Faixa também.
1: Os dois são PF. E aí, Samuel, digo olá para os nossos ouvintes.
3: E aí, gente? Gente, eu sou do Próxima Faixa, entendeu? Tá tudo certo, eu tô lá, tô aqui, tem hora que eu tô aqui, tô lá. E tá tudo bem, é Samuel do Próxima Faixa, é Samuel do Portal Famosos. E vamos nessa que hoje a gente vai hablar sobre os maiores sucessos de 2023. Eu tô ansioso aqui para divulgar a minha listinha para vocês.
1: Muito que bem. Então já vamos começar, começar aqui com a grande pergunta que tá aqui no, no roteiro. Como que vocês resumem o ano de 2023 na música? Começa por você então, Samuel. Como que foi o ano de 2023 para você na música?
3: Galera, eu acho que o um ano de 2023... Considero que foi um ano morto, um, um ano morno, né? É, tivemos algumas figurinhas repetidas aí de 2022, surgiu uma galerinha nova aí que está tentando ganhar o seu espaço na música, mas eu considero que foi um ano meio morno, apesar de termos aí Taylor Swift, The Weeknd, a galera do BTS que vem lançando seus singles aí avulsos, tivemos a Beyoncé com a sua de tour, mas considero ainda assim que foi um ano morno, sem muitas novidades, né? Quem teve novidade foram, tipo assim, os maiores do mainstream, mas eu considero um, um ano de lançamentos mornos. E vocês?
0: Já adianto aqui dizendo que eu não sei se considero morno, talvez olhando morno para o pop. Porque a gente viu outros gêneros ganhando cada vez mais espaço no cenário mainstream, seja no Brasil ou lá fora. A gente teve um ano muito forte para o sertanejo, mas a gente viu o sertanejo conversando mais com o pop, com fenômenos como Ana Castela, que a gente até comentou aqui na parte de notícias. Lá fora a gente viu o country ganhar espaço com umas pessoas que não sabemos se vale tanto a pena, mas também tivemos grandes momentos do, do, do trap ganhando mais espaço no mainstream, é, figuras ali como o, o, o L7 tendo mais destaque, é, Teto fazendo sucesso em nível nacional. É, foi legal ver mais gente conversando com mais gente ver mais gêneros aparecendo, apesar do pop ter ficado meio que de escanteio. Mas ainda assim tivemos bons nomes surgindo, poxa. E vamos comentar mais sobre eles mais à frente. Ai, gente, eu, nós fizemos
2: um episódio sobre eras abandonadas do pop. E eu acho que é assim que eu resumiria o ano de 2023. Preguiçoso. Tivemos grandes lançamentos, tivemos grandes projetos pop, mas não tivemos divulgação. Tivemos Beyoncé com uma grande era, que trouxe a turnê até esse ano, mas sem nenhum visual. A turnê começou no, no final do ano passado e estamos recebendo um filme agora, que ainda nem chegou no Brasil. Tivemos Taylor Swift, que o único grande feito foi turnê, sem dar entrevista, sem performance, sem nada. É, tivemos a Miley, que teve o maior hit do ano, mas sem nenhuma divulgação, com três clipes que ela gravou assim no quarto dela. É, e... Acho que até os novos nomes, né? Eu não sei se ainda tem muito reflexo da pandemia que viram o potencial das playlists e do impulsionamento orgânico, mas eu senti pelo menos dos grandes muito, muita preguiça, muito pouca coisa acontecendo. É, o Matheus até comentou que a Nick Minaj lançou o álbum agora e parecia que ela tava jogando contra o álbum e um monte de coisa anunciada que não aconteceu. E até mesmo a Nita, que Prometeu um álbum, lançou três clipes e, sabe, deixa as coisas morrendo e vai fazendo outra coisa. Eu acho que foi isso. Não tivemos grandes hits, grandes projetos, mas faltou um acontecimento assim que deixasse a gente, nossa, sabe, marcou a música pop. Só as músicas mesmo, pelo menos na
0: minha opinião. É curioso, Jorge, você vai conseguir discordar de nós três? <risos>
1: Pior que não, eu acho que é muito disso mesmo, eu, acho, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que surgiu muita gente, é, novos gêneros tomaram espaço, sabe, é, mas foi um ano morno e foi um ano muito preguiçoso, parando pra pensar nisso que o ULS trouxe, né, dos principais artistas, assim, ou dos grandes artistas que a gente acompanha, de não estarem indo em... Na TV, fazendo uma aparição, sabe? Uma performance, lançando um clipe, sabe? E não, não fazendo as coisas acontecerem como geralmente acontecia no pop. E tendo novas estratégias de que parece que se afastar é melhor, sabe? E, e morno, porque eu senti que da metade do ano pra cá... As coisas começaram a, ter, a se desenvolver mais, talvez... Mais artistas começaram a aparecer, a lançar coisas. Tanto que a gente tá vendo esse final do ano com bastante lançamentos, né? Então, a gente comentou aqui hoje da Nick Minaj lançando o álbum. A Tate McRae e a nova aposta do pop lançando o álbum. A Anitta na Castela, a Ivete para lançar agora também coisa. Então, tem bastante coisa acontecendo agora para esse final do ano, eu senti isso. E o início do ano ficou bem ali, o que que tá acontecendo, né? Ah, a Miley lançou álbum, mas não lançou. E a Beyoncé vai começar a turnê, vai lançar outro álbum, vai lançar algum clipe. E a Taylor Swift vai lançar quando mais uma regravação. Foi muito sobre isso, sabe? Mas eu acho que abriu espaço para muitos artistas novos. Devido a isso, devido a esse afastamento do pop... Abriu-se muito espaço para artistas novos e, e até mesmo para a gente conseguir ver melhor outros artistas. Mas é, nomes que a gente conhece não apareceram tanto, sabe? Não fizeram muitos lançamentos esse ano.
2: Sim, o ano foi tão caótico que a Taylor Swift fazer uma turnê e lançar música foi o auge. Foi muito, ela foi o nome do momento, porque ela fez o mínimo, porque o resto nem clipe lançou. A Taylor Swift relançar
0: música...
2: Não, foi a versão de luxo, do Midnight, as inéditas, 989, São Essas músicas que acabaram fazendo barulho e entrando no top 5. Sem clipe, sem nada. Só porque tá lançando e fazendo turnê. Eu achei isso bem complicado. Mas aí vamos trazer um pouquinho a cena nacional e eu quero saber de vocês quem foi o grande nome do Brasil, Samuel, Para você. Quem se destacou assim?
3: Gente, entrando nesse nicho um pouco mais Brasil... Eu acho que quando a gente fala de destaque, a gente reúne um elemento de, de coisas, né? Seja o, seja seu show, seja seus visuais, seja sua era e tudo mais. E eu acho que é impossível a gente falar de destaque no Brasil e não citar um dos maiores nomes do momento, a Ludmilla. Para mim, a Ludmilla está sendo uma das maiores showrunners da atualidade. A gente tira isso aí no Manais, tudo que a Ludmilla toca... Tá vira do ouro a Ludmilla para tá, estar tá se tornando a nossa nova Midas do pop, podemos dizer assim, para 2024, que nem começou ainda, ela está cheia de projetos que eu acredito que também vai superar a expectativa de muita gente vem aí o navio Nice, que não bastou ela cantar o Manais nice no solo, ela quer levar o Numanice para o meio do mar, e eu acho isso incrível, vem aí também a turnê dela, que promete entregar muito Ludmilla House que para quem não sabe está sendo assinada pela 30E, que é a mesma empresa que está assinando a Super Torre do Jão. Então, eu vejo aí muita positividade para a Ludmilla, uma coisa assim bem massa sensitiva, sabe, gente? <risos> vejo <risos> muita positividade aí para a Ludmilla em 2024 e em 2023, pelo menos assim no cenário pop, apesar do Numanais ser assim dentro do pagode, mas eu acho que no geral, quando a gente para para olhar a carreira da Ludmilla em 2023... Um show incrível no detalhe, um show que foi considerado o maior nacionalmente no Rock in Rio de 2022. A gente para para olhar para a carreira da Ludmilla esse ano. Podemos até entender que o vilã não saiu da forma ali que ela esperava, né? Não obteve os números que tanto ela como os fãs esperavam. Mas ela tentou, sabe, suprir isso com o Vilã Live e a gente vê ali que o talento da Ludmilla ele existe, porque mesmo sendo versões consideradas ao vivo, né? suou perfeitamente, como se fosse em estúdio, porque ela entrega um talento. Então, acho que no Brasil, assim, pelo menos no cenário pop, para mim, não existiu ninguém maior. Pelo de milho, quero deixar uma menção honrosa aqui também pro Vague, né? Ele tá queimando aí a, a cena trap-rap com os sucessos dele. Gente, o Vague tá uma verdadeira febre. para quem é do Rio de Janeiro e escuta aqui, sabe que o Vague tá fazendo um incrível barulho, então quero deixar uma menção honrosa para ele.
0: Ah, eu preciso muito assinar embaixo da Ludmilla. Eu acho a sua leitura tão certa, porque acho que a Ludmilla foi a grande trendsetter. Ela soube fazer antes tudo o que os outros artistas foram caminhar para fazer desde o final de 2022. O sucesso de Numa Nice tá aí, os shows que ela fez em festival, agora turnê em, em, em grandes estádios... É acerto em cima de acerto. E você falou que o vilã não deu exatamente certo, mas bem ou mal, sintomas de prazer tem acontecido como um hit, um slipper hit, que vem aquecendo com o tempo, né?
3: Com certeza. Não só, é, não só sintomas de prazer, como também. que foi uma das primeiras faixas que começou a evoluir. Deu aquela caída, mas ela trouxe isso de volta para o Numanice, meio que reformulado numa versão de pagode. E é incrível como a Ludmilla ela tem essa sensatez de conseguir dá o punch necessário, para quem não sabe, a Ludmilla regravou em Espelho em versão Pagode, pro Numanice número 3, e gente, com certeza, uma música que foi lançada, se eu não me engano, em 2018, 2016, que faz parte do, do A Sou Eu, gente, certeza que ela vai fazer a música hitar novamente em versão Pagode, então eu paro muito para olhar isso, é, é a visão que a Ludmilla tem como artista, e agora principalmente que ela tem as rédeas da carreira dela.
2: Eu sou mais um assinando embaixo do trem da Ludmilla. Eu acho que o vilã hitou assim, irritou sim. Não à toa é o um episódio com mais plays da nossa temporada de 2023 do Próxima Faixa. Temos uma parceria, uma análise do disco com a Ludmilla no BR. Inclusive, um beijo, Ramon. E assim, milhares de plays, milhares de ouvintes falando do disco. É, eu acho que a Ludmilla tem uma fanbase muito fiel. E ela não... Assim, talvez... Né, falando de música pop, ela não seja vista como muito grande ali porque ela tá fazendo muitas outras coisas, né? Ela tá fazendo funk ela tá fazendo pagode, ela tá fazendo trap, mas ela é grandona em tudo que ela se propõe a fazer eu gosto bastante do vilã é, e pra mim o ano foi dela e a minha mesma honrosa vai pro Kevin e o Chris, eu acho que ele furou a bolha, ele mostrou que era possível outro gênero de dominar as paradas, e hoje em dia a gente vê aí o Spotify dominado pelo funk e pelo trap, né? quando o Taoké -OK explodiu lá no carnaval, era apenas sertanejo no top 10, e ele veio e trouxe um bondão junto com ele, conseguiu outras três ou quatro músicas em primeiro, então é, minhas menções honrosas são pro Kevin e o Chris, e espero que ele continue irritando, que o o Batidão Raiz, continue aí em 2024, 2025, e que a Ludmilla também entregue muito. E você, Jorge Borges,
0: quem é o seu destaque nacional?
1: Ai, gente, vou só fechar concordando que é a Ludmilla, com certeza.
0: Gente, só a Ludmilla hoje, meu
1: Deus. <risos> Unânime. Eu acho que é uma artista completa, né? já comentei sobre isso aqui, eu acho. No app do... do... vilã, inclusive, eu acho. Que ela é uma artista completa, né? Tudo que ela pega pra fazer, ela se compromete a fazer. E ela faz muito bem, independente do gênero. E é muito incrível ver uma artista nacional da gente fazendo isso. E atingir patamares incríveis, sabe? Lotar um estádio, uma turnê em estádio. É, trabalhar dois gêneros simultaneamente. Enquanto ela tava lançando o vilão, já tava falando de Numa você sabe? Então isso é muito legal, saber dar a volta por cima num projeto, né? Como ela deu a volta por cima no, com o um vilã. E eu acho que é muito legal ver uma artista do porte da Lua de Mila fazendo o que ela faz. Deve ser muito. É muito inspirador. E deve ser muito legal, sabe, ter essa energia. Eu acho que ela vai ter um ano de 2004, 2024 muito próspero mesmo. Porque esse ano já foi muito próspero, sabe? E todo ano ela cresce mais, então eu só espero além com a Ludmilla.
0: Só pra gente não ficar aqui chovendo no molhado em cima da Ludmilla, deixa eu soltar outros nomes. Eu acho impossível a gente fechar o ano de 2023 sem falar da Ana Castela. Eu sei, vão de novo cancelar. Já é a segunda vez que eu falo muito bem da Ana Castela nesse episódio. Vou ser cancelado pelos nossos ouvintes por estar aí apoiando o agronegócio. Mas é impossível a gente fechar o ano sem falar dela. Ela foi a mulher que mais fez hits no ano. Ainda é acho a aproximação que ela faz entre o sertanejo e o pop de muito valor para a música pop como um todo. É, ela, inevitavelmente, a, a pobre da Melody, também tem trabalhado nesse sentido. Sim, é verdade. Não é legal de dizer, não é tão cool de dizer quanto a Ludmilla, mas é impossível não falar dela. É a mesma coisa do MC Cabelinho, que eu acho que transitou muito bem entre, entre mídias esse ano, porque ele fez novela, ele emplacou hit na música, ele tá apresentando um programa na televisão. É, e sendo um cara da favela, sendo um cara que vem do funk que tá aqui há muito tempo, é legal ver alguém com essa representatividade, indo pro extremo oposto dessa conversa, é, mesmo que ela esteja muito queimada nesse momento, também é impossível fechar esse ano sem falar de Luísa Sonza. E né, Samuel, o que, é que você acha da Luísa Sonza?
3: Galera, a Luísa Sonza ela é um case <risos> a ser estudado, né? Porque é, agora a gente tá vendo a Luísa talvez num, num período de baixa sazonalidade, né? mas não podemos esquecer que, há menos de três meses, Ludmilla... Perdão. A Ludmilla ficou na nossa cabeça, né? Para vocês verem como a Ludmilla é onipresente. Mas, falando da Luísa, coisa de três meses, Luísa simplesmente era Luísa pra cá, Luísa pra lá, Luísa pra todo lado e ia aí aô. Luísa, atualmente, tem 300 milhões de streams com o escândalo íntimo e é bem como o Matheus falou, apesar de... É, não considera que ela esteja queimada, talvez o show dela realmente está numa baixa sazonalidade no momento, mas foi uma pessoa que entregou muito e conseguiu gerar, talvez, um... Era algo que ela já gerava, né, com o Doce 22, abrir os olhos dos artistas, que não é mais possível você chegar no cenário brasileiro e entregar apenas um disco. Você precisa ter um conceito, você precisa ter uma narrativa, e a Luísa, ela sabe entregar isso como ninguém, não é à toa que tanto Doce 22 como o Escândalo Íntimo Ir para provar esse posicionamento dela. Mas considero sim também que a Luísa teve um bom ano, mesmo aparecendo no último semestre, no último trimestre de 2023.
2: Ah, e só para eu falar do sertanejo também, eu tenho outra menção honrosa, uma menção honrosa um pouco polêmica, assim como o Matheus. Mas eu queria muito destacar o trabalho da Simone Mendes. Eu acho que muita gente duvidou depois do fim da dupla depois de tudo que a gente viu acontecendo. E ela veio com o um cintilante grandona, ganhou o prêmio de hit do ano no Multishow, é, colocou... Está apresentando para a gente a Manu Batidão, trazendo uma mulher do norte para a evidência, né? Todo mundo diz... Essa parceria ajudou muito e elas já são amigas... Já trabalharam juntas há bastante tempo... Daqui para sempre tá aí morando no top 5 do Spotify Brasil... Erro gostoso com mais de 240 milhões de reproduções só no Spotify... Dois fugitivos já irritando Mande um oi já irritando também... Eu acho muito legal falar da Simone Mendes... E falar das mulheres no sertanejo... Que apesar de ser uma, uma cena muito complicada... E muito, muito onipresente no Brasil... Quando a gente fala das mulheres, da Ana Castela, da Marília, da Simone né, e muitas outras, inspiram muito, né? Eu acho que, que é importante falar delas
0: também e torcer para que o feminismo continue aí em 2024. Enfim, acho que já falamos muito da visão nacional. Vamos levar essa visão para fora e falar de quem se destacou internacionalmente? Então já jogo a bomba no colo do LS e digo: LS, vai lá. Por que, que o ano de 2023 foi o ano da Maile? <risos> Por que foi, entendeu? Ou porque não foi. Mas foi uma férias de verão <risos> infinita. Foi
2: umas férias de verão infinita. Mas a gata inspirou todo mundo a ser preguiçoso, entendeu?
0: E eu acho que é culpa dela. Oh, meu eu Deus, que... foi a Miley que começou a trend de não divulgar suas eras? Não, foi a Beyoncé.
1: Não, gente, verdade. a Beyoncé já tinha feito isso. Foi
2: a Beyoncé,
0: na verdade. Ah, Mas assim, não sei a Beyoncé não. não fez tanto barulho como o Flowers A fez. Beyoncé pelo menos publicou mais fotos. A Miley tinha só a foto da capa. <risos>
2: Mas a Beyoncé já tinha anunciado a turnê, etc. Mas não lançou nem clipe.
1: Mas a Miley lançou clipe.
2: É Será que é da Será que a culpa é da Columbia? Enfim. Mas eu acho que muita gente viu o barulho de Flowers em ela das caras. E eu acho que isso acabou virando uma trend. Né? Apesar da Taylor Swift se tornar onipresente, estando em todos os lugares, nós vimos muitas outras pessoas aparecendo com uma divulgação mais intimista, né? Que Como a gente comentou. Os novinhos, sei lá, a própria Olivia Rodrigo ou a Tate McRae, fazendo um monte de performance e estando em outros lugares, não eram tão comentadas quanto o sumiço da Miley, o sumiço da Taylor, o sumiço da Beyoncé. e Até mesmo a Cisa, né? que é nova, tá no segundo disco, e a gente viu ela pouquíssimo. Lá em dezembro, quando ela lançou o disco, ela fez performance, viralizou, mas depois só apareceu de novo na turnê. E eu gosto bastante. E já que eu mencionei a Cisa, ela é a minha menção honrosa. Eu acho que ela foi gigantona de lançar o disco em dezembro, bater de frente com todas as músicas de Natal e continuar ritando o ano inteiro, quando todo mundo duvidou. para mim é álbum do ano, é hitmaker do ano, ela
0: é maravilhosa e eu tô ansioso pro Lana. E você, Matheus? Eu, poxa, eu também tinha separado aqui a Cisa. Eu acho que a virada que ela fez de artista uh, de se relacionar mais com um R&B indie no primeiro álbum é, para ser full time diva pop aqui no SOS foi muito interessante e ela sustentou essa brincadeira principalmente com a SOS Tour que foi gigante, é um show belíssimo mas o que eu traria como destaque mesmo é, são as divas novas é muito legal quando a gente vê é, novos artistas entrando no círculo da música pop e com a possibilidade de serem tratados como grandes artistas né? a gente está vivendo isso com a Tate McRae e com a Tyler principalmente, e eu acho que são artistas muito interessantes. Principalmente a Tayla, que assim como a Anitta tá fazendo lá fora também, tem toda essa questão de representar uma cultura distante, ela trazendo ritmos da África do Sul, é, e falando sobre a cultura dela, é muito enriquecedor pra música pop como um todo. Mas Samuel, pra você, jogo no seu colo essa, tem alguma Ludmilla Internacional?
3: Galera, eu vou um pouquinho além de vocês, eu vou meio que dividir, o meu cenário internacional em 2023 em três partes. Começo, meio e fim. Vamos lá, eu acho... Eu pego as palavras do Aliás e transformo em minhas palavras. Eu acho que ali, os primeiros meses de 2023, teve um nome muito forte e ele se chama CISA. Gente, simplesmente o SOS foi uma revolução. Eu confesso que foi um álbum que não me pegou de primeira, tá? Para os ouvintes já saberem, mas... Ali, de pouquinho em pouquinho, a gente vai entendendo... A, a ideia e simplesmente se tornou um dos meus álbuns favoritos em 2023, então eu é que acho que... o que não me
0: pegou até hoje.
3: Olha, você vai ser bastante cancelado, hein? <risos> eu acho que a Cisa merece essa entrada aí no meu, no meu top. Chegando na metade, eu acho que a gente precisa falar da Ice Spice como ela mudou o cenário do rap, chegando assim como quem não quer nada, lançou uma Princess Diana com a Nicki Minaj, não satisfeita, ela lançou uma Barbie World também com a Nicki Minaj, o Boys Alive Parte 2, que também aí é um remix incrível, então considero que a metade do ano aí ficou com a Ice Spice, e para fechar o ano eu acho que não tem outro nome a não ser Taylor Swift, galera. Quando ela me coloca, Cruel Summer, que faz parte de uma era que ela lançou antes da pandemia, o Lover de 2020, se eu não me engano, é... E ela me coloca Cruel Summer no topo da Billboard em pleno 2023. Eu acho que você precisa ter muitas costas gente para conseguir fazer um, algo assim. Então, aí eu acho que o meu fim de ano fica com a Taylor Swift, apesar de não ser muito fã das músicas dela, mas reconheço o poder que ela tem, não só de influenciar os jovens americanos, mas como colocar a história dela e muita gente se identificar com o que ela conta nas músicas. Então. Taylor Swift, pra mim, aí eu acho que é o maior nome de 2023, não só pra mim, como pra Time, pro Spotify, pro Apple Music e, e pra mais 7 bilhões de pessoas, né?
0: <risos> Era o nome que o Jorge Borges estava esperando ouvir. Agora eu só repito, vai lá, Jorge, assina embaixo, porque 2023 foi o um ano mais da Taylor dizer, Swift.
1: dizer, gente. Nem preciso dizer. <risos> o Lover é. é de 2019, mas é. Eu acho que… Vou falar de outros artistas primeiro. Eu concordo com a Cisa, foi muito boa. Eu, ela, e ela vai fechar o ano de novo, tomando conta. E abriu o próximo ano, tomando conta com com Deluxe Lana. Assim como foi com o S.O.S. no finalzinho do ano. É, mal ou bem, eu acho que a Dua Lipa se manteve em alta. Ela lançou ali umas coisas pra Barbie, se manteve em alta fingiu que sumiu e voltou com uma nova era. Não deu muita coisa ainda, mas se manteve alta, assim como a Billie Eilish também conseguiu se manter bastante alta com a trilha sonora, com alguns lançamentos frutos ainda do, do Happier Than Ever, é turnê. A lourinha, eu acho que não tem como, gente. Assim, a Taylor conseguiu se manter muito relevante ainda esse ano. Eu acho que as regravações foi a melhor coisa que ela de fazer, mas o que me surpreende muito é, é isso que o Samuel falou dessa conexão que ela está criando com os fãs e principalmente como ela está fazendo isso com a nova geração então isso me chama muito mais a atenção e por isso que eu acho que o nome dela tem sido muito relevante ela é uma artista a gente pode considerar antiga ela já tem 17 anos de carreira e cada vez mais ela conversa com o público que ela já tem, mas ela tá chamando a atenção de um público novo, sabe? De um público que ainda é criança, de um público que ainda é adolescente, que tá se tornando adolescente. E isso faz ela se expandir mais... E isso faz ela ser consumida mais, sabe? Ela não tá se mantendo só no público dela ali. Então, sei lá, ela tá cantando uma música de 10 minutos sobre um relacionamento, sobre algo muito abusivo. E tem uma criança de 10 anos escutando, sabe? E querendo consumir isso. Que quando for daqui a 5 anos, 10 anos, essa pessoa vai conseguir se relacionar mais com essa música. Eu acho que aí é um dos pontos principais no que tornou ela ser muito relevante. Principalmente falando das regravações e essa turnê de sucesso. É isto. Um beijo, Taylor Swift.
2: É, ela foi o momento. Ela foi. Agora, vamos para as nossas categorias, gente. Nós temos algumas categorias aqui preparadas. E eu, como nós fizemos aí esse momento internacional e nacional, eu vou deixar em aberto. Se vocês quiserem comentar dois hits ou dois cantores ou duas parcerias, uma nacional e uma internacional, fica aí a cargo de vocês. E eu já puxo a categoria de hit do ano com o Samuel. Samuel, qual foi o hit do ano no Mundinho Samuel Pereira Portal Famosos?
3: Galera, osso duro de ruim Tivemos muitos hits, não só nacional, como internacional também. Mas eu vou começar pelo Nacional. Vou já dizer que acredito que na, na minha bolha aqui, pelo menos, periferia, entendeu? Rio de Janeiro, não teve ninguém que pudesse superar a Kevin e o Chris. Eu acho que ele veio aí com dois hits que bombaram muito aqui no Rio de Janeiro. Tá ok, que ganhou uma, uma colaboração internacional, que teve direito a Maluma. Carol Di inclusive deu uma grande confusão essa parceria, mas também teve Vuk Vuk, então eu acho que deixo o meu hit do ano aí na, na, na cena brasileira com o Kevin Cris. Já internacionalmente, galera. Eu acho, talvez, um pouco pretencioso demais para falar, porque tem muito hit que estourou aí no... no na nosso mundinho internacional. Mas sei lá, eu acho que eu vou deixar as minhas fichas com a Cisa, não tem jeito, que o Bill, eu acho que foi uma das músicas mais gostosas de se ouvir em 2023. Ela matou o marido dela? Matou o marido dela, gente. Mas é gostoso ouvir que uma mulher fez a reparação histórica dela, e tá tudo certo. Entendeu? Oh, Deus. <risos> então eu acho que eu deixo aí o meu hit internacional com o Kill Bill da Cisa
0: deixa eu puxar aqui pra mim então é, vai ser difícil a gente não conseguir se repetir aqui, mas eu apontaria talvez como hit do ano a Shakira com bizarrap Bizarrap é, a Bizarrap Sessions número 59 eu sempre esqueço qual é o número mas eu acho tão legal o que ela conseguiu fazer com essa música. A gente tá super esquecendo dela agora nesse momento do final do ano, mas é muito legal como ela conseguiu reunir todas as fofocas em torno da separação dela em uma música e dar um tiro muito certeiro. É um hit, é um sucesso internacional, é uma grande carta de ódio ao piquê, é uma excelente música pra ser gritada no estádio. <risos> é, e, e eu acho ótima, eu acho que é, uma, é muito bom ver a Shakira na idade que ela tem tendo um hit desse tamanho. E você tem um hit nacional ou não? Não tinha separado não, mas sei lá, eu posso citar que é, Solteiro Forçado, da Ana Castela. Não ouvi tanto, mas foi inevitavelmente uma das mais ouvidas do ano. Pra mim é inegável, gente. Pra
2: mim tá estampado na minha cara, né? Não precisa nem dizer que, né? Transparece no olhar. O hit do ano foi Flowers, pra mim. 1 bilhão e 700 milhões de reproduções. Mais 700 milhões no YouTube. icone Hitmaker, comeback do ano... Simplesmente Chocando um total é de zero pessoas. Chocando um total de zero pessoas. E o hit nacional pra mim é bem delicado, ele veio aí desde o ano passado, foi uma das maiores músicas do ano no Spotify e me pega muito quando, quando eu tô assim. É Leão, da Marília Mendonça, sei que ainda é muito delicado pra gente falar, mas é inegável o impacto da mulher, é inegável o sucesso dela, mesmo póstumo. Esse trabalho decretos reais que ganhou o Grammy, melhor álbum de sertanejo, né? O Grammy Latino. É icônico e eu gosto muito de ver ela sendo honrada. E muito feliz que as pessoas ainda a ouvem e se conectam com a arte dela. E você, Jorge Borges?
1: É, eu trouxe outro sertanejo.
0: Ah, então você é o único. <risos>
1: Erro gostoso da Simone Mendes. Eu acho que foi um hitão. Foi um grande hit. É, ouvi tocar muito na rua nas rádios e eu acho que isso faz ser um grande hit também é, internacional What? ah eu fico com com que, que o Bill e Anti-Hero eu acho foram as duas grandes músicas desse primeiro de início de ano talvez
2: Anti-Hero foi o seu hit do ano ano passado Jorge Borges
0: oh meu Deus <risos> ah entrou Ele no, no chat desse ano
1: mas entrando no chat esse
2: ano. Ficou em primeiro ano passado. Você, é, foi midnight, saiu em outubro. Você não lembra dos 14 não, remixes álbum, de, de. O
1: Anti-Hero é, anti entrou no top esse ano, no início do ano. Não? Foi muito um ah, hit Ah, o Jorge roubando, não, não,
0: não é nada. O Bill também,
1: então se a gente vai falar assim que o Bill é a mesma coisa, foi do ano passado. É. A Cisa lançou
2: o álbum na penúltima semana de dezembro. Então, é. a ano passado. lançou o
0: álbum em outubro. <risos> Ai, Deus. Já seguindo Aí... com a próxima categoria, vamos lá. Qual foi a parceria do ano e Jorge Borges? Por que foi Karma em parceria com a Nossa. Ice Spice?
1: Essa daí devia estar no, no do app de semana passada. A gente falou, não lembro. Não me baseei em charts nessa aqui, em hits. Me baseei no meu próprio gosto. Que foi No CV da Emília com a Ludmilla e Pablo Vittar e Jupe do Bairro. Sei que tem mais feat aqui, mas Pablo Vittar e Júpiter do Bairro em Descontrolada.
0: Nossa, o agora, disco da Pablo seria perfeito foi... para essa categoria inteira, né? Porque é, ela conseguiu Sim, reverter conseguiu. toda a situação que aconteceu lá com a recepção mista do, do Noitada e botar cada pedrada. Que, nossa senhora! É, eu, eu coloco um, um nome diferente aqui, que é o Tal Ok, do Kevin e o Chris. A música é quase uma vinheta, ela tem um minuto e meio, ela é quase um áudio do Zap, mas é bizarro o que ele conseguiu fazer
3: com essa música. Oi, o Hit. E, Samuel, qual foi a colaboração do ano pra você? Gente, a colaboração do ano pra mim, eu não vou nem mirar no internacional no, nos Estados Unidos dessa vez, não, tá? Vou ficar aqui pela América Latina mesmo. Eu acho que precisamos falar sobre a união Carol G e Shakira. Gente, Take G é principalmente o... Um hino latino. Eu acho que são duas cantoras de grande é, visibilidade latina, de eras diferentes, mas que conseguem ter o mesmo potencial e quando elas se juntam para poder mostrar isso ao público, a gente conhece Take D. Então eu acho que, para mim, a colaboração internacional, essa é, tipo assim, a maior. E quero trazer também aí o que o Jorge falou, no cenário nacional, também já levando para o Internacional, no CV da Emília com a Ludmilla. Eu acho que a Emília teve uma sensatez muito grande, não só de trazer a Ludmilla para esse rolê dela, mas pela estética que ela trouxe para o MP3, que, para quem não sabe, é o álbum mais recente da Emília, com toda essa estética de anos 2000, que acredito que todos nós aqui somos de antes de 2000, né? Então, trouxe muito essa estética do MP3, do radinho de pilha, dos papéis de parede, então tocou num, num local de nostalgia, sabe? Eu acho que quando toca nesse local de nostalgia e consegue fazer o ouvinte é, remeter aquele tempo de escola, onde a gente usava aquele MP4zinho que passava os videoclipes, eu acho isso assim muito gostoso. Então aí para mim a parceria nacional por ter a Ludmilla, né, fica com você. e a internacional Take dia da Carol Caraldi com a Shakira. Mas e você, LS? Abla, Miley Cyrus não teve fit nesse, nesse rolê dela do The Last Time Vacation, então eu quero saber de você, qual são a sua <risos> colaboração favorita?
1: Uh... Ritar
2: <risos> solo é essencial, meus amores. Mas falando em parceria boa e falando em show bom também, é, a minha parceria do ano pra mim é o The Weeknd, que conseguiu tirar a Liana Grande da caverna pra lançar o um remix Die For You. Né, esse ano foi o, o ano de músicas antigas viralizando e antes de Cruel Summer pegar primeiro ali no meio do ano, o The Weeknd convidou a Ariana Grande para o remix de Die for You que é de 2020, né, repetindo ali o sucesso da parceria de Silver Tears e sedimentando, né, estabelecendo que a colaboração deles é sucesso. A música ficou em primeiro por duas semanas. Com um vários remixes e muita divulgação. Mas eu amo, até hoje, daí Foi You e Save Your Tears. E quero mais feats. Ariana Grande com The Weeknd. Pra mim, é eles no topo,
0: assim. Acima deles, apenas a Miley. brincadeira. oh Deus. Mas, enfim, gente. Categoria shows. Categoria show do ano. Eu já começo jogando um aqui na mesa. Que, pra mim, foi insuperável. Mesmo assistindo só a distância. Que foi a Isa no The Town. Muitos shows do The Town foram gigantes, é, reuniram multidões, geraram muitos comentários. Mas para mim, o que a Isa conseguiu fazer em é transmitir todo o, o conceito visual, as ideias do Afrodite, para o show foi lindo. E aquele momento dela cantando e todo mundo dançando, baixando bracinho junto, é o momento do festival para mim. Mas eu sei que isso daí vai ser divisivo. Eu aposto que o Samuel vai trazer o show ou da Pablo
3: ou da Ludmilla no The Town. Ele vai trazer o Numa Nice, meu amor. Ah, então, verdade. vamos falar de Numanice, né? Eu sou um pouco previsível, galera. Eu acho que o Numanice... Falando de fã nacional, viu, galera? Numanice, eu acho que é um espaço onde, inclusive, a gente estava até conversando esses dias, eu acredito que com o LS, o Numanice se tornou um espaço onde a Ludmilla... Geralmente, todo artista tem o seu nicho de fãs. Tem a galera do sertanejo, tem aquela galera que é minha hétero topzera, família e tudo mais. A galera da Pablo, tem aquela galera que já se identifica mais com o estilo da Pablo, Mas, gente, o que a gente vê no Numanice é a Ludmilla literalmente ela quebrou paradigmas, entendeu? Ela quebrou, ela estourou bolhas. Porque no Numanice a gente consegue ver de todas as tribos, desde da mãe com a mãe acompanhando a sua filha, desde de casais homoafetivos, de casais héteros, de, de amigos curtindo, e tu, e, sabe? Tudo. Então, eu acho que a Ludmilla ela entra muito nesse lugar de, de ser... É, de levar um show para todos. Eu acredito que é por isso que se tornou um, um grande sucesso de aclamação. Já no cenário internacional, eu acho que é impossível não citar uh, o que eu considero a grande odé da, 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 da moda, a grande odé do, do, da música, que é a Renaissance World Tour. Eu acho que isso entra no lugar de panteão. sabe? O que a Beyoncé, em plenos 45 anos de idade, se eu não me engano, Conseguiu fazer com o um joelho de paçoca, galera. Porque, para quem... <risos> que quem não sabe, a Beyoncé teve que passar por uma cirurgia no joelho, inclusive. Ela vai contar sobre isso no filme que estreia dia 21. Compre os seus ingressos. É... Eu acho muito incrível. É, sair dessa bolha de, de ter o mesmo look todo todo festival. Porque quem trabalha com o festival sabe que é uma logística enorme. Tem que carregar cento e tacetadas de tantos looks... E eu acho que isso espelha muito o tipo de artista que a Beyoncé é. Mesmo não sendo na turnê mais rentável, né? Que a mais rentável foi a de Yara's Tour. Mas eu acho que a Renaissance foi muito mais no lugar de criar um espaço para que todos pudessem se sentir representados. E quando a Beyoncé, ela traz novamente, apesar de ser um movimento que nunca deixou de existir, que foi o Ballroom, quando ela traz esse movimento para cima mais uma vez... Eu acho que ela recebe a chave de ouro por isso. Então, o maior show internacional para mim do ano, obviamente, Renaissance e Ludmilla brilhando aqui no Brasil com uma análise.
0: Eu nem considerei a Renaissance porque, para mim, ela é o maior concurso, sabe? Não, não tem como ninguém bater a qualidade daquilo. Mas vamos lá, ainda, ainda nesse papo de ser óbvio, vai lá, Jorge, elogia a The Errors.
1: Eu sei que você está esperando eu falar da The e <risos> Matheus, mas a The Eras fala por si só.
0: <risos> Mas aqui
1: eu vou trazer a turnê do RBD. Eu acho que foi incrível a turnê do RBD. É o que eles fizeram com, com o repertório, o que eles fizeram com as performances, coisa que o RBD nunca teve, performances produzidas, roupas produzidas, troca de roupas dignamente. É, eles entregaram realmente um reencontro e um show para... Crianças interiores, como a Anaí costumou falar nos shows. Para as crianças que não assistiram o RBD, que não conseguiram assistir os shows do RBD. E hoje são adultos, têm os seus próprios dinheiros e podem assistir o RBD porque eles estão de volta. Então eu achei que foi um show incrível, foi uma turnê incrível, muito bem sucedida, sabe muito bem pensada também, apesar de não ter tido o Afonso, porque ele não quis. Eles conseguiram trabalhar muito bem em conjunto, pensar muito bem em conjunto, trabalhar o que era melhor um para o outro, né? mas ter é, pariu três meses antes da turnê começar e bater o pé falando, não, eu vou fazer a turnê, eu vou me apresentar. Se é possível dessa maneira, eu vou fazer. Então, eu acho que... Todo o, con o contexto da turnê foi muito legal, o show também foi muito lindo, nostálgico, acho que eles souberam fazer um show excelente para todo mundo. E você, LS?
2: Eu vou começar criando aqui intriga, falando que a Diara's pisa na Renaissance, por quê? Porque a Beyoncé não veio pro Brasil. Quando a Beyoncé vier pro Brasil, aí eu falo que a Renaissance é melhor. Um adendo.
1: Ela vai Sim, vir, ali. mas não vai vir pro Rio, traumatizou olha, do Rio. Olha
2: só, olha só, enfim. Beyoncé ser incrível Deusa, mas assim, não veio pro Brasil, não tem meu like. É, falando de shows nacionais, eu trago um show que, assim, acho que vai surpreender vocês, mas pra mim foi um, do, um dos maiores nomes quando a gente fala de turnê, quando a gente fala de show, é a Pitt com o admirável Chip Novo 20 Anos. Foi o melhor show que eu vi esse ano, eu vi bastante shows, e pra mim o que essa mulher faz no auge dos seus 40 anos, trazendo nostalgia, trazendo hits, conectando com o público e celebrando o rock nacional é
0: icônico pra mim, show do ano de longe. Próxima categoria agora é álbum do ano. E eu já começo, não vou me repetir aclamando Ludmilla e vou aclamar Isa. Eu já tinha falado dela na categoria anterior, mas eu acho que Afrodite um álbum muito redondinho também. É, em, não só em elementos musicais, mas também em temas. Ela conseguiu reunir bem todas as fofocas possíveis que poderiam acontecer sobre o, a separação dela. Fez um álbum respondendo a tudo aquilo e com músicas pop muito bem colocadas. Eu acho Fé das Maluca incrível... É o próximo single que tá pra acontecer. Fio Fio também é muito bom. É, acho que ela tem todo um caminho pra explorar com esse disco, além dos shows muito bons. Mas e você, Aliás? Você tem uma escolha? As férias de verão são infinitas, Matheus. Eu pensei que você ia ser mais criativa <risos> do que isso. Elas e
1: depois eu, eu quando eras, né? <risos> depois só As eu. férias
0: de
2: verão, as férias de verão, elas não acabam, gente. Não dá para eu citar outro álbum. Quando eu, eu abri o meu Spotify Rapid, as 12 músicas que eu mais ouvi esse ano foram as faixas do disco. É, realmente, assim, marcou muito o meu começo de 2023. O álbum veio em março, ali, um mêszinho depois do meu aniversário. E... Pra mim, foi a cereja no bolo da era Plastic Heart, sabe? Ela deu a volta por cima, sendo aclamada pelo público, que pedia justiça, que pedia sucesso, que ela merecia. E ela veio e entregou tudo. O álbum revisita praticamente a carreira dela. E, pra mim, são as férias de verão. Podiam acabar as férias. E podiam ser um, uma, umas, ve umas, assim, umas vibes de verão infinita. Vamos mudar o nome desse disco. Endless Summer Vibes. Vibrations. Não sei, vou ligar pra ela e digo pra vocês.
3: E você, Samuel, qual o álbum do ano? Galera, álbum do ano. Então, no Brasil, é, eu acho que não pode deixar de deixar essa menção honrosa pra Luísa, com o Escândalo Íntimo. É um álbum que ela conseguiu trazer diversos gêneros. É um álbum muito bem redondo. E, álbum, e o álbum, assim, completamente novo os parâmetros da Luísa. Mas eu preciso falar do Afrodite, principalmente pelo apelo e pelo carinho que a Isa teve com esse álbum Para quem não sabe, a Isa já tinha um álbum todo pronto produzido pelo, pelo querido falecido na carreira dela lá é... e decidiu mudar sabe, um belo dia decidiu mudar e fazer tudo o que eu queria fazer Isa teve poucos meses para construir o Afrodite e o mais engraçado disso tudo é que ela conseguiu entregar um álbum completamente redondo talvez faltasse um pouquinho ali ou um pouquinho aqui, mas aí ela conseguiu trazer toda a brasilidade dentro do Afrodite, é, eu tenho um extremo amor pelo Afrodite, ele demorou um pouco para crescer dentro de mim, admito, mas a partir do momento que a gente vai escutando, a gente vai começando a achar aquela musicazinha ali legal, aquela outra assim, o meu amor recente é a Bombastic com a King, é, eu acho que traz muito essa vibe periférica, é, Balecharme, Viaduto de Madureira, eu acho que a Isa teve muita perspicácia com o Afrodite. O meu álbum internacional, eu vou talvez um pouquinho contra Na é, Maré, mas eu ainda considero esse álbum muito fresh. Talvez seja o apelo dos visuais? Talvez, mas eu continuo achando o Renaissance, o um álbum, muito fresh, apesar dele ter sido lançado em julho eu 2022. ia comentar isso, é roubado de novo, roubando assim como Jorge
0: Borges, olha o que você ensina dos nossos convidados, Jorge o que
3: a gente,
2: o que a gente faz para citar as faves, gente ah. absurdo.
3: então galera foi o álbum de 2022 né, em julho de 2022 mas eu não sei vocês, mas para mim o Renascença ele continua sendo muito fresh e eu acredito que para os ouvintes também, até porque, por exemplo, Cuffett atualmente atingiu 700 milhões de plays. É uma música que não para de crescer. Então talvez esse seja o apelo do Fresh. Entendeu? A Beyoncé, quando ela entra em turnê, ela repagina as, as músicas de uma forma que elas sempre acabam suando como novas. Então talvez eu quero deixar aí o meu, o meu apelo para o Renaissance de 2022. Ele vem para 2023 tá vendo toda essa magia aí do Dance, do Ballroom. Então, fico com o Renaissance e me julguem se quiser.
2: <risos> vamos passar esse pano. Vamos passar esse pano. E você, Jorge Borges? Tá Ai, aduando? gente, então
1: eu posso falar do Midnight. <risos> <risos> Pelo amor
0: que, de Deus.
1: Que teve o The Dance, Down Edition. Então, lançou esse ano. Mas eu não, na verdade, eu não peguei muitos álbuns internacionais. Eu tinha... É, selecionado mais aqui no Brasil. Vocês já falaram bastante do Afrodito, que eu nem vou falar mais dele. Mas eu vou falar do Vício Inerente, de Marina Sena. Acho que foi Ai, um nossa. bom disco. Merecido. Um, um segundo disco, né, muito bem feito, muito bem produzido, muito bem pensado. Tá rendendo os frutos até agora, acho que há duas semanas atrás ela lançou o, Dano, o clipe de Dano Serrada, mais um single para investir no álbum. É, trouxe hits, trouxe né, mais reconhecimento para Marina Senna, que tá crescendo bastante aí. Então, acho que foi um álbum muito positivo. Foi um álbum muito bom esse ano também nacional. Outro álbum nacional é o Noitada e o After Remix. Desculpa, gente, deito sim pro Noitada. Amo Noitada, amei o After Remix. Eu acho que a Pablo transcendeu no, no, no After Remix. E pra não falar de alguém lá de fora, não sei... Eu tinha separado o álbum da Lana Del Rey, mas... Ah, não se compara aos outros, então eu vou ficar só neles dois mesmo.
0: Mas então, minha gente, vamos pra nossa última categoria... Que deixando o gênero como uma coisa do passado... Quem são os cantores, cantora, cantor e cantore do ano? Eu começo aqui minha lista, que não vou ser nem um pouco econômico... Vou soltar um monte de nomes, reunindo gente que eu já disse... É, o MC Cabelinho, o Teto, estão aqui na minha lista. Eu preciso colocar o Jão. Acho que ele fez um movimento incrível com o Super. Nem sou necessariamente assim tão fã do álbum. Mas é muito legal ver o fenômeno que ele se tornou. Eu gostei muito de ver o crescimento do Thiago Pantaleão, que tá terminando o ano lançando um EP maravilhoso. Essa virada da Pablo Vittar, que o Jorge comentou muito bem. Pablo começou o ano sendo cancelada pela falta de banda e terminou emplacando esse hit gigante que foi Tio Sam. Tio <risos> Sam. Ah, mas do outro lado a gente também tem a Marina Senna, que é uma artista que ainda consegue trabalhar um álbum de ponta a ponta, né? Tipo, trabalhar, lançar um álbum, extrair singles dele, uma das poucas que consegue fazer isso aqui no Brasil. E eu também gostei muito de ver o, o sucesso da Manu Batidão saindo do norte e conquistando o Brasil. Mas já acho que já falei muito. Vai lá, Samuel, solta a sua lista.
3: Galera, cantores do ano tem tenho uma lista considerável, mas a gente tem tempo aqui, a gente tem que entregar o podcast, então a gente não pode ficar falando todo mundo. Mas eu considero assim, cantor do ano, na minha listinha aqui, quem brilhou muito foi o The Weeknd, né? Principalmente a colaboração dele com o 217 de Metro Booming, Creeping. Essa música tocou pra caramba no meu Spotify, né? Então, The Weeknd, chegando aqui no Brasil, eu fico também com o, com o Matuê, que apesar de não ter brilhado muito esse ano, lançou aí Conexões Máfia com o The Rich The Kid, mas fico com o Matuei, a galera do rap nesse cabelinho também brilhou muito, vulgo FK. Eu acho que, nacionalmente, aqui os meus dizeres vai mais para a galera do rap. Vamos lá, o Felipe Hatch, que meio que, que homenageou né, os 15 anos de carreira dele, muita gente não sabe que o Felipe Hatch tem 15 anos de carreira e recentemente no Rio de Janeiro. Ele fez um show para celebrar esses 15 anos, o álbum sai agora dia 15. Então, Felipe Hatch, o Ficar, o Veig, o Teto, toda essa galera do rap aí brilhou muito para mim em 2023. As nossas cantoras favoritas, não posso deixar de deixar aqui Ludmilla, obviamente. Isa, com todo o trabalho que ela teve com o com Afrodite. Beyoncé, óbvio, não poderia faltar. Taylor Swift, a maior cantora da atualidade. Não podemos deixar de falar dela. Mas é isso, gente. Se a gente ficar falando aqui os artistas todos, não vai dar tempo para podcast, mas essa é a galerinha que, pelo menos aqui, para mim, brilhou no meu Spotify.
2: Eu vou fazer um top 3, porque eu sou organizada. Eu trago o meu top 3 nacional. Léo Santana, Kevin Cris e Luan Santana. É, eu acho que o ah, Calma, tá calma, calma. Um... Mas
0: qual posição?
2: O Léo Santana é a terceira ou a primeira? Não. Léo Santana é a primeira, aquele vídeo, bem deslizando, vai, vive na minha cabeça, eu tô fazendo nada, ele me invade, tá aqui, vive aqui, ó, livro na minha cabeça, foi um inferno no carnaval, mas é isso, amo Léo Santana, Kevin, o Cris e Luan Santana, acho que o Luan Santana fez uma virada, tá fazendo um movimento muito legal e encerrando um ano muito bem com a parceria da Ana Castela, a gente não fala muito dele, mas eu escuto bastante, é, Kevin, o Cris, já citei aqui, Hitmaker, Forou a Bolha, é, trouxe junto com ele o funk e o trap Pro top do Spotify Brasil E isso é bem legal A gente tá vendo o gênero crescendo bastante Em primeiro lugar o Léo Santana Hit do carnaval e tá entregando bastante Ainda deve vir com Novos, novos hits em 2024 Um queridinho é, na, Internacionalmente The Weeknd, top Máximo, o maioral Falando das cantoras Miley Saeros, obviamente o ano foi dela é, Taylor Swift e Cisa, para mim, dominaram o um ano. E aqui no Brasil, já citei, vou repetir, Simone Mendes, Ana Castela e Ludmilla. Todos citamos Ludmilla, nossa ícone incontestável, unanimidade.
1: Vou fechar a lista com nomes que já passaram aqui também. Luan Santana também estava na minha lista, acho que ele se manteve bem esse ano. É, critiquei o álbum do John Cook, mas eu acho que ele se manteve bem esse ano. BTS. Não são algumas músicas legais, fez sucesso. Taylor Swift, Beyoncé, Ludmilla, Marina Senna, RBD. Apesar de ter lançado só uma música esse ano, né? Cerquita de Tia, outra até do ano passado. Mas, enfim, uma torneira aí de sucesso. Ludmilla, de novo na minha lista. <risos> Jão. Glória Groove, eu acho que a Glória é sobre planejar bem a carreira, né, não deu certo ali, então vamos finalizar um projeto que a gente não finalizou direito que foi o Lady Lash lançando o um álbum ao vivo, acho que isso foi legal eu acho que a Melody também fez um ano fez um ano acho que eu vou deixar assim, ela fez um ano e acho que ano que vem ela vai infernizar mais sabe, mas eu amo, eu amo que você tá
2: colocando nos cantores do ano os flops da semana passada eu tô adorando
1: os flops da semana passada? só a Melody, aquela
2: e mas... o futuro fluxo, mas vamos deixar... Ah, baixo. é
1: verdade. Ah, não, eu tô falando num contexto todo da Glória Groove, né? Contexto da carreira esse ano, acho que foi, foi legal. E, e a Melody, que eu acho que ela lançou coisas que foram interessantes, não que fez sucesso ou que abalou estruturas, mas ela tá fazendo o nome dela, então acho que ano que vem a gente vai ver ela fazendo muito mais o nome dela.
0: Agora, pra finalizar esse episódio, gente... É, eu quero que vocês deixem suas previsões, vontades, desejos para 2024, bem naquela vibe de final de ano, mensagem de final de ano. O que, que você espera para o ano que vem, Samuel? Muita paz, amor e saúde no coração de todos os artistas para fazerem muitos shows?
3: Então, gente, quero mandar um recado para todos os artistas terem um pouco mais de compaixão com o público brasileiro e decidir vir em espaços de tempos diferentes, porque não adianta você meter uma SOE RBD Tour. E uma The Aras Tour com uma semana de diferença. A gente não tem dinheiro para isso. A gente não tem verba. Viu, gente? Então vamos deixar para vir separado cada um vem no meio. Se der arrumar direitinho, todo mundo come, tá bom? Mas as minhas expectativas para 2024, gente, é que o Pop volte a estar em alta, porque esse ano não foi um ano muito legal para o Pop. É, espero aí, em 2024, ver a Anitta finalmente conseguindo, mais uma vez, né? Esse destaque internacional que querendo ou não, nós precisamos para que mais artistas daqui consigam brilhar lá fora também, e a Anitta é a nossa porta-voz para isso, então todo sucesso do mundo para nossa Girlfriend Rio, que a Beyoncé tome vergonha na cara e decida lançar os visuais de uma vez por todas, porque ninguém aguenta mais, entendeu? Espero que a RBD entre em aposentadoria, porque também já deu, sabe? Não precisa voltar no Brasil, que vai, um, vai ser um outro caos e a gente não tá podendo passar por isso em ano de Rock in Rio, entendeu? Que a Madonna, ela venha e ela reine absolutamente sobre o palco mundo, Medina quer e Medina vai fazer acontecer, tá bom? Então esse é o nosso recado que eu deixo aqui para os nossos maravilhosos artistas e que... Role vale tudo certinho aí nas filas da vida. Eu amei
0: uma mensagem para ano que vem com muito ódio no coração. Eu e acho esse que é esse,
1: é esse o, o intuito. É. Muito
0: bom. Eu só deixo uma mensagem de muito amor, muita saúde, muita paz para o joelho da Madonna que ele aguente essa turnê inteira e que dê para vir pro Brasil no ano que vem.
1: Coitada...
0: A minha mensagem pra 2024
2: é gente, trabalhem, entendeu? Beyoncé, lance clipes. Miley Cyrus, faça a turnê. Tela Swift, faça a performance além da turnê. Você lançou ah. três álbuns esse ano. Vamos trabalhar mais? Será que dá? Ou, ou... É muito egoísmo da nossa parte pedir pra você fazer um pouco mais. Não sei. <risos> Eu não sei. Glória Groove, deixe o, 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 o funk paulista pra trás. Volte a ser uma artista pop. Pablo Vittar, obrigado pelo after. E é isso, gente. Miley Cyrus, trabalhe. Termina essa férias de verão infinita. Falei que é infinita, adorei que foram infinitas. Mas já deu, né? Foi muito infinita é... por muito tempo.
1: Eu... Eu complemento o que o Samuel falou de que o pop reine, né? Eu acho que tá na hora do pop voltar do pop ser grandão, da gente ter artistas pop fazendo coisas pop e básicas e pop, sabe? Eu acho que eu tô sentindo uh, essa falta e eu espero que isso venha em 2024, que as pessoas façam mais coisas, apareçam, lançem músicas, enfim. Que o pop reine de novo.
0: Mas é isso, minha gente. Nós, temos, nós não temos apenas um podcast, nós temos um ano?
1: Nós temos um ano. Um grande temos ano.
0: Um, um grande ano. E um último...
2: Recado, Joe Ed, Karen, Chad Hurley e Steve Chen, anos do YouTube, invista no YouTube. O pop morreu porque ninguém mais faz videoclipe. Porque a plataforma de vocês não tá entregando. Então, entreguem. Obrigado.
1: Muito obrigado, Samuel, pela sua participação no nosso último episódio desse ano.
0: Já está convidado pra voltar em 2024. Sim, deixa sim, as suas sim, redes, sim. deixa as redes do portal famosos.
3: Ah, galera, mais uma vez eu agradeço vocês por, estar, por me ceder esse espaço para participar, para falar sobre o que eu mais amo na vida, a cultura pop. É, espero voltar em 2024 mais vezes, né, pra gente comentar aí sobre esse nosso mundo da música. E é isso, galera, sigam o Portal Famosos nas redes sociais, Portal Famosos no Instagram, Oficial PFBR, no Twitter. Eu não sei se tem a galera aqui que é mais cacura, mais velhota, se tiver Facebook também... Portal Famoso Brasil no Facebook, viu, galera? A gente ainda usa Facebook, sim, porque informar mais 60 é essencial. Então, siga o Portal Famoso na, nas redes. E, meninos, muito obrigado mais uma vez por me ceder esse espaço e quero voltar aqui para falar mais sobre música. Ah,
0: você voltará. Pode ficar tranquilo, Samuel. Mas é isso, meninos. Nos vemos no ano que vem.
1: Nos vemos no ano que vem. É isto.
0: Feliz 2024,
2: gente. Se você é cantor pop, ignora, a gente tá brincando, tá? Beijo.
0: <risos> tchau.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau,
3: galera.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.